0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o Vitor Struck, repórter aqui da Folha, e neste ano tive o prazer de ser um dos quase 800 alunos do Festival Internacional de Música de Londrina. Ao final do curso de guitarra, eu conversei com o guitarrista, compositor, arranjador e criador do programa Um Café Lá em Casa, Nelson Faria. Nesta conversa, Nelson Faria traz algumas lições sobre o aprendizado musical que não estão nos livros. Fala também sobre a composição de Londrina, uma homenagem à nossa cidade, e também sobre o futuro do programa Um Café Lá em Casa. Acompanhe! Nelson Faria, dentre dezenas de coisas interessantes que você nos disse essa semana, uma delas que eu achei muito legal, foi você contando do início de quando você começou a estudar e no início talvez não percebeu a evolução que você achava que deveria ter e lidou, teve que lidar um pouquinho com a frustração. E aí você descobriu que o aprendizado de música não é algo linear. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso e da importância de quem está retomando os estudos ou começando a não desistir nessa etapa.
1: É, esse momento é um momento crucial. É... Onde a maior parte das pessoas eh, desiste, né? Porque quando você começa a estudar, eh, vamos supor que você já toca alguma coisa, né? Aí você resolve começar a estudar a música. Quando você você começa a estudar, você é apresentado a a um material novo, né? Você tem novas ferramentas para trabalhar. Só que você, quando você está estudando, essas novas ferramentas, eh, elas... Demora um pouco para você dominar elas né? E, e o que acontece na prática É que o que você já tocava antes Não te inspira mais Porque já está uma coisa antiga Porque você descobriu uma coisa nova E a coisa nova ainda não está dominada Então a, a, a sensação que dá É que a gente está piorando E isso acontece durante a vida inteira Sempre quando você pega uma, um assunto novo para estudar é, o assunto antigo, ele fica um pouquinho, aquilo que se tocava antes fica um pouquinho é, déjà vu demais, você não está querendo mais tocar aquilo e você ainda não consegue tocar o um novo, então a sensação que dá é que você, quando você vai tocar, fica pior. Só que se você insistir e mantiver a, a, tua, a tua fé de que aquilo ali vai dar certo, você, o, o salto ele é, ele, ele é um, um degrau, ele não é uma coisa linear, né? ele vai vai caindo, vai caindo, de repente fala assim, pum, e você dá um salto. Quando você vê, literalmente, de um dia para o outro, começa a acontecer as coisas. Isso aconteceu comigo em diversos momentos, em diversas coisas, inclusive, por exemplo, questão de percepção. Trabalhei a percepção, você vem trabalhando a percepção, per- trabalhando a percepção, trabalhando a percepção, e difícil ouvir as coisas, você ouve uma coisa, não ouve outra, de repente, de um dia para o outro, eu lembro que assim... Eu estava ouvindo um, um disco na hora de dormir, tava estava ouvindo uma sei lá, uma, uma música com um fone de ouvido assim, de repente me deu um estalo, eu falei, cara, eu estou entendendo tudo que esse cara está tocando. Aí peguei a guitarra na mão e toquei e toquei o que eu tinha ouvido. Então eu percebi que naquele momento o meu ouvido deu um clique, que eu estava trabalhando o meu ouvido há muito tempo e, e não estava adiantando nada. E a sensação que eu tive naquele momento, eu falei, cara, eu era surdo. Eu não conseguia ouvir isso que eu estou ouvindo agora. Você tem que lidar com essa frustração é uma coisa, é uma constante na música. E, nesse momento, você tem que estar inspirado o suficiente para poder seguir em frente. Porque o que faz a gente passar por cima das frustrações, conseguir se manter estudando num ritmo bacana, passar por cima das dificuldades técnicas, ou ou mesmo das, das dificuldades de compreensão da música, que é uma linguagem muito vasta, muito complexa é, e que pode ser simples também. E aí você vê que tanta coisa envolvida que quando você começa a enxergar as coisas isso aí às vezes assusta um pouquinho. Você fala nossa mas é isso tudo, né? E o que te mantém é, o que te mantém forte para você seguir é a inspiração que você tem de outras coisas que você ouve de outros músicos que já passaram pela mesma dificuldade com certeza e aí você vê músicos por isso que é importante você ir a, ir a shows ouvir de música, porque você sai você sai, pô cara eu, eu também vou conseguir fazer isso né você sai empolgado, inspirado é por isso que eu sinto que a, a função do professor muito mais que ensinar é inspirar o aluno sacou? se você consegue inspirar o cara você consegue, porque a informação ele vai pegar ele vai encontrar em qualquer lugar. O problema é que ele está inspirado o suficiente para passar pelas dificuldades que ele vai encontrar. Então, se você inspira o cara, você já fez a sua missão. né? Mas isso é uma coisa, como você disse, não é uma coisa falada, é uma coisa que você tenta inspirar o cara através de exemplos, de, de histórias, de vida e de, de carreira. Aí o cara vai ficando inspirado pelo teu, pela tua performance. né? Você sobe no palco para tocar, o cara tá, Você vai inspirando o cara. Né?
0: Isso aí é uma coisa mais... Eu acho que é a função mais importante do professor. Com certeza foi bem o que você conseguiu cumprir aqui em Londrina essa semana, cara. Bom, fico feliz. (risos) No fundo, no fundo, estudar música hoje e há 30 anos atrás depende do foco de parar o que está fazendo e realmente estudar, né? Mas como que você... É, aconselha que as pessoas lidem com a, com, a, com a grande quantidade de estímulos que a gente tem hoje em dia. Uhum. Tudo bem, você faz parte dessa revolução na educação que está uhum. acontecendo através do seu portal e, e, e é muita informação. Como é que você orienta esse estudo? É, eu acho assim, eu costumo brincar e dizer o
1: seguinte, a informação é para gente, a pra gente comer igual a gente toma uma sopa quente. Tem que ir pelas beiradas, devagar assim. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. O que você precisa ter é consistência. Porque se você ficar vários dias sem, sem contato com a música e, de repente, num dia você quer ficar sabe, várias horas, não, não funciona, não funciona assim. É melhor você ter 15 minutos diários e manter isso. Se você só tem isso, mantenha isso. Porque essa constância ela, 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 ela tem um efeito... É, como se fosse uma espiral sabe? a cada dia você vai acrescentando um elo novo nessa espiral, quando você vê o negócio está grande, se você fica sem trabalhar muito dia, muito tempo aquilo ali ele, essa espiral ela recolhe aí ela aumenta e recolhe, aumenta e recolhe você não consegue fazer o movimento de fazer a roda girar eu costumo fazer uma, um paralelo dizendo que você dominar um instrumento é mais ou menos como subir uma escada rolante que está descendo Acho que toda criança já tentou fazer isso na vida, né? Você fica... Para você poder se manter no seu nível, você tem que ter um esforço mínimo. Se você quiser subir, é um esforço a mais. E se você der uma paradinha, você volta para o térreo.
0: Ou nadar contra a maré, né? É, ou nadar contra a maré. Se não remar
1: hoje, amanhã tem que remar por exa- ontem exa- Exata, Exatamente. E aí, se você mantém
0: uma constância, você acaba evoluindo. Quando que você teve o, o clique... De que poderia ter um canal no YouTube se tornar um YouTuber. Claro que é uma brincadeira, né? Não, Porque... eu, sou um YouTuber.
1: eu sou um YouTuber declarado, sem, problema, sem preconceito nenhum com esse nome.
0: Como foi que nasceu o Café Lá em Casa?
1: O Café Lá em Casa, na verdade, o clique não foi meu. Tá? O clique foi dos meus filhos, uhum. que sempre estão muito mais à frente do que eu em qualquer coisa. Assim, eu aprendo com eles diariamente. É incrível, cara. Cara, é, meus filhos realmente eles são, tem uma sagacidade eles estão muito, eu acho que como todo mundo da faixa etária deles, como você como né, a rapaziada toda, vive em outra realidade, que é uma realidade que eu não passei na minha né, na, na, na minha juventude, assim, né? não que eu esteja coroa, mas eu já sou um cara com idade mais pra lá do que pra cara <risos> eu já passei 56 agora, então daqui a pouco estou fazendo meu 60 é, então eu lembro assim, eu Durante muitos anos eu fui, como nasceu o café em casa, eu assim. Durante muitos anos eu fui é, diretor musical e arranjador do João Bosco. E com isso a nossa relação sempre foi muito próxima e até hoje é muito próxima. E o João a gente está sempre. Até outro dia eu recebi uma, um, um e-mail dele, foi pô assim, estou com saudade daquele nosso café. E aí vou ver se a gente marca um encontro. Que é o seguinte, o João ele, o banco dele que ele tem conta, a agência bancária, é, é muito perto da minha casa então sempre quando ele ia lá no banco, ou ou ele fazia o pilates dele, que também era perto da minha casa, ele sempre me ligava, pô, a gente está em casa? Pô, vou passar aí para tomar um café. Então é isso que ele sempre falava, vou passar aí para tomar um café. E aí a gente, ele ia lá em casa, e na verdade o que ele queria é ou me mostrar uma música nova, ou, ou... Às vezes é muito louco Mas isso acontece, isso acontece muito com o João O João às vezes ele, ele passa muito tempo Sem tocar uma música dele E ele esquece Como eu também esqueço Às vezes arranjo de música que eu toquei Ou música minha e... Só que ele esquece Mas ele bota para tocar no disco E ele não consegue reconhecer o acorde Às vezes ele fica desesperado Aí ele fala assim, Pô, é assim... Aí vai em casa para tomar um café Mas ele fala Cara, sabe essa música aqui? Por exemplo Um dia ele foi lá para os siameses Amigo inseparável, rancor e siameses. Aí ele falou, cara, tem um acorde nessa música, que eu não consigo lembrar desse acorde, bicho. Aí, aí eu ouço o acorde e eu tenho muita facilidade de ouvir e saber o que, que é. Aí eu mostro pra ele, porra, obrigada. Você tá, tem muita coisa desse tipo, né?
0: Amigo inseparável,
1: rancor e se nos unem pelo olhar. É, ou eu mostrar uma música nova, o da vida, vida também, né? ou conversar, ter papo, mas sempre sobre música. Que quer tocar, quer mostrar alguma coisa que ele esteja fazendo, quer me perguntar sobre alguma coisa que ele que eu estou que eu fazendo. E aí numa dessas idas lá em casa para tomar um café, entre aspas, o João foi me perguntou sobre um arranjo que eu fiz para uma música do Jobim, o Dindi, que eu fiz para o meu disco que eu gravei com a Orquestra da Rádio de Frankfurt, na Alemanha. Então eu fiz um arranjo no Jobim que eu usei Uma passagem harmônica que na verdade Nem é originalmente ideia minha É uma, uma ideia que eu tirei de uma gravação Do Luiz Essa Pianista brasileiro que já não está mais aí Já se foi há um bom tempo E o Luizinho tinha uma, uma jogada Que ele fazia uma modulação meio tom abaixo na música Que é uma modulação muito incomum Muitas vezes as pessoas modulam meio tom acima Uma terça acima né? é, Uma quarta acima, uma quinta acima Meio tom abaixo é raro e, e, e ele sacou um momento muito especial na música para fazer isso. Fica muito bom a modulação meio tão abaixo. E o João ouviu aquilo e não entendeu o que, que era. Ele foi em casa, foi tomar um café e falou assim... Ele ia, ele ia tocar essa música no prêmio da música? E ele falou, cara, você, você fez um negócio ali um dia em dia, aquilo ali ficou bom demais, cara, como é que é aquele negócio ali... Aí eu mostrei para ele o que, que era, o que que era o que, como é que era a modulação. E aí voltou, ele foi para casa e voltou uma semana depois, ah, tomar um tomar um café, tal. Voltou ali em casa. Quando ele chegou lá, ele me mostrou uma aplicação da mesma coisa num outro momento, que ficou muito interessante também. Eu falei, pô, bacana, joga. Ele 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 pensou sobre aquilo e, e né, eu falei, pô, ficou ótimo isso aí. E aí a gente começou a tocar a música, eu falei assim, João, isso tem muito tempo já, tá? Isso aí não tinha. O Facebook estava assim, muito no começo. Eu tinha, acho que eu tinha acabado de abrir uma conta no Facebook, tá? O Orkut estava acabando, de abrindo no Facebook. Aí eu, eu postei esse vídeo com o João Bosco e acabou, foi embora. No dia seguinte. Tinha centenas de likes, tinha centenas de compartilhamentos. Eu falei, cara, que isso, cara? Isso nunca aconteceu aqui comigo, né? Eu levando um susto. E aí, muitos comentários, aquele monte de comentário. Eu falei, caramba, que loucura isso aqui. Aí meu filho falou, pai, cara, isso aí é um negócio que pode dar muito certo, porque você conhece todo mundo da MPB, já tocou com todo mundo? Todo mundo é teu amigo, cara. Vamos fazer, vamos chamar essas pessoas aqui. A gente grava isso aí, mas grava direito, porque eu tenho um filho que é cineasta. Né, fotógrafo e tal E ele falou, pô, a gente faz isso mole aqui né? Tem tenho equipamento, tem tenho tudo Ele falei, cara, pô, vamos fazer E aí eu tenho uma filha que é jornalista Que é quem faz todos os roteiros E eu tenho um filho que é engenheiro eletrônico Que é o cara do fica dica Premium Que faz toda a programação do site Todas as coisas Então eu trabalho com meus filhos é, Os três Aí, cara, a gente Começou a gravar o café, o, o, e aí o nome foi um café lá em casa, porque foi um nome que né, foi inspirado por essa coisa do João eu vou ir tomar um café, para tomar um café, a gente pensou no nome, para um café lá em casa, fica bom E aí comecei a gravar alguns programas, eu lembro que a gente gravou alguns programas E aí a ideia nossa era tentar é, licenciar isso para algum canal de TV Então a gente gravou alguns, gravou um piloto na verdade meu filho já com essa visão, né? ele falou, pô, vamos tentar licenciar um canal de TV, não sei o quê, mas aí não conseguiu nada, não tivemos resposta nenhuma. Aí a gente passou um tempo, meu filho falou, pai, vamos botar isso no YouTube, vamos ver o que, que dá. As pessoas têm que conhecer isso aí, isso aí é, tem um conteúdo bacana tá? bora aí Eu falei, só que aí ele falou, só que a gente tem que ter uma, uma gavetinha de programas aí, né? Aí eu peguei gravei oito programas, que daria para dois meses. Ele falou assim, enquanto a gente vai lançando esse, a gente vai gravando, gravando os outros. E nos primeiros três anos, a gente fez um programa por semana, durante três anos. Depois, a gente... No, durante dois anos e meio. Depois, de lá para cá, que agora tem quatro anos de programa, a gente começa, começou a fazer em temporada. Treze programas, aí quatro semanas é, em branco, mais treze programas, que é como a televisão funciona, né? É, e... O que aconteceu foi o caminho, acabou acontecendo em caminho inverso, né, porque a televisão acabou nos procurando, é, depois dele estar no YouTube. E aí o programa hoje em dia ele passa no Arte 1, passa no canal, no, como chama? Music Box Brasil e no Futura. Então o programa hoje em dia passa em três canais de televisão. E foram eles que nos procuraram, nós invertemos o... <risos>
0: Graças a Deus. Né? O, o acervo que você está fazendo ali não existia, é uma coisa incrível. Realmente. Exatamente, é um
1: acervo. Eu eu acho assim, existe um... um, produzindo memória, desculpa Produzindo memória, exatamente, verdade Obviamente no começo eu não tinha essa dimensão Mas hoje em dia eu tenho E de uma certa forma, existe um programa que foi feito na na televisão por muito tempo Não sei se ainda faz, que é o programa do Fernando Faro Não sei se você conhece o programa dele, que é muito bom Chama... Como é que é o nome do programa do Fernando, cara? um programa que é em preto e branco, é muito interessante, que é um programa que era muito em voga quando eu era mais adolescente, mais novo, e e depois foi lançado em, em, em DVD e tal, uma série, não tem tantos, porque ele não produzia tanto como eu estou produzindo, eu produzo um por semana, né? tem mais de 200 programas lá, mas ele entrevistou, e ele só entrevistava os artistas mais, é, assim, porque eu, a ideia do meu programa é entrevistar todo mundo que está envolvido, né? Então, entrevistar o guitarrista, o pianista, o arranjador, o, né? não só o cantor, tem também, né? mas a gente abre para música instrumental, para início de carreira, para cara que já passou do, sacou, que o cara já foi, né? já foi sucesso não é mais então tem Dóris Monteiro, por exemplo, que foi um arraso, foi um sucesso absurdo, hoje em dia, claro, é Dóris Monteiro, né? mas ela vive de história, não tem mais um público que tinha. É... Ou mesmo, por exemplo, pessoas que são muito importantes e até tem um público no nicho deles, mas o Nelson Sargento. O Nelson Sargento tem 93 anos, então eu entrevistei um cara de 93, mas também entrevistei o filho da Cássia Elia, que é um o Chico... Chico Chico. Chico.
0: Você veio para o festival de música de Londrina e a gente espera que volte em outras edições. Em uma aula saiu uma uma harmonia, uma melodia, nasceu ali um tema, nasceu uma música. Se por acaso é, esse tema vira ter uma letra, por esse pequeno, esses poucos momentos que você ficou em Londrina, o que você acha que não deve faltar nessa letra? <risos> Eu vim caminhando aqui pelo Bosque, aqui pelo centro. Uhum. Te, teve um comentário de um, de um aluno que achou que essa música tem uma cara de Rio de Janeiro bacana, né? Pra quem yeah. não mora aqui em Londrina.
1: Pra quem não mora, é. Na verdade, o que que acontece? Quando a gente, a gente, esse, é, acontece comigo em todos os festivais que eu participo, shows, turnês, etc. A gente acaba conhecendo o teatro e o hotel. A gente não tem muito tempo de fazer mais coisa, Porque eu, aqui eu dava aula de nove da manhã às 6 da tarde, né? E e à noite tem shows Então você fica conhecendo o teatro A sala de aula e o hotel Você não tem chance de passear pela cidade Essa música foi foi muito bacana Porque eu... De uma certa forma, eu tenho uma, uma, uma facilidade em fazer isso. Eu faço muito lá, no, por exemplo, no Café Lá em Casa, a gente já compôs várias músicas lá na hora, né? Eu já compus uma com o Cacau Santos, compus com o Pedrinho, compus, compus com várias, várias pessoas. Às vezes o, o convidado vem, me dá uma ideia logo antes de chegar, eu escrevo uma música para o cara, né? É, para a gente fazer. E, e essa música nasceu na, na, na sala de aula, né? Você estava presente, né? Eu tava falando sobre a aplicação desse, da, da escala maior ali, na improvisação, Mi maior, Dó maior, Mi maior, Dó maior, e aí acabou é, pintando essa música, que deu um pé, e a gente deu o nome de Londrina. Cara, a música faz... Eu tinha pensado numa, numa letra, como é que era mesmo, para começar? alguma coisa, é. uma coisa meio romântica assim, né?
0: Alguém vai fazer alguma coisa aí Em qualquer momento É eu
1: espero que faça <risos> Me mande para eu aprovar Atenção
0: Quais são os, os próximos passos De Nelson Faria? É Putz. se não puder contar não tem problema não, a gente vai não. descobrir do mesmo jeito não eu tenho, cara minha agenda é uma
1: loucura né cara então não sei eu tenho workshop em volta redonda logo que eu chego eu tenho gravação do fica a dica prêmio tenho gravação é, vou fazer uma série de gravações no YouTube Space para um café lá em casa é, aliás o YouTube Space não sei se as pessoas conhecem mas é um espaço maravilhoso tenho no Rio tenho em São Paulo Não sei se tem em outras cidades do Brasil, mas o do Rio de São Paulo, do Rio de Janeiro, é um absurdo. Eles compraram um um armazém daqueles que tem no caixa do Porto e transformaram o armazém em em uma série de estúdios. Tem, sei lá, sete, oito estúdios, um auditório incrível, salas de gravação, técnicas de gravação. É muito legal, um espaço impressionante. A gente até fez uma festa lá comemorando quatro anos do programa. Show bacana tem, então, Os vídeos estão lá no, no Café Lá em Casa no YouTube E a gente agora fez uma parceria com eles pra gente, A gente pegou três dias de estúdio Para gravar uma série de programas No Café Lá em Casa No YouTube Space Com youtubers Não com artistas Como eu normalmente Sim. convido né? São artistas que têm carreira no YouTube Então eles é... Eu convidei o Fábio Lima Não sei se, é, se ele vai poder ir Porque está muito em cima Tem que ver negócio de agenda é... E aquele menino lá, o Matheus Assato O Matheus, cara, já conversei bastante com o Matheus, ele é super afim de fazer o programa. Mas o Matheus mora, mora nos Estados Unidos, né? Trazer ele pra cá já fica um pouquinho mais caro, né? Mas a gente tá, assim, a ideia é essa, o foco é esse. A gente agora tá trabalhando nisso. Vamos ver os, os convites aí que a gente vai fazer. Estou é... pensando nos nomes aí, mas os que eu ainda não falei, eu prefiro não falar aqui, porque eu não sei se. Né?
0: Nelson, muito obrigado. Muito é... Foi um prazer imenso. Obrigado você. ter a tua aula e conversar contigo se deixar você ficar aqui conversando por horas e horas e horas <risos> volte sempre a Londrina cara
1: obrigado, vai ser um prazer poder voltar aqui várias vezes e espero que a gente se encontre
2: Primeira impressão é a que fica E foi com uma excelente primeira impressão Que tudo começou Ele nunca mais passou um dia Sequer sem pensar nela E sem admirá-la Someday. Era do interior do Paraná, ele também, mas conhecia o mundo todo. Ela o concretizava em sua história, já o papel dele era eternizar a história dela. Ele sempre foi sincero, às vezes até demais, mas ela sabia que era para o bem. E o tempo foi passando e os dois foram evoluindo. Juntos percorreram todo o Paraná. Dividiram épocas, histórias e momentos. Agora, ele não fala dela apenas nas páginas, mas também nas pees e nas telas. O jornal está completando 70 anos. E até em seu aniversário, o assunto é a cidade. Não dá para falar da Folha sem falar de Londrina. Não dá para falar de Londrina... Say that